0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und meinen Kron und du wirst dich bestimmt nach den letzten zwei Folgen gefragt haben, wer ist dieser Typ eigentlich, was hat er mit Morbus Kron zu tun und warum darf der darüber reden. Und deswegen lass mich dich doch einfach erstmal an meiner Geschichte teilhaben. Ich stelle mich einfach mal ausführlich in dieser Folge vor. Mein Name ist Kai Flockenhaus, ich bin 40 Jahre alt, vom Beruf bin ich Industriekaufmann Habe danach, habe also nicht lange in dem Beruf gearbeitet, sondern habe danach studiert. Ich bin Sozialarbeiter und in dem Beruf habe ich dann sehr, 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 sehr lange gearbeitet. Ich habe junge Menschen, die arbeitslos sind, die aus Ausbildungen rausgeflogen sind, die nach einem abgebrochenen Studium nicht wussten, wie es weiterging, in Arbeit gebracht. Das habe ich sehr viele Jahre gemacht. Und ja, bei so einem Beruf brauchst du einen vernünftigen Ausgleich. Und den habe ich über Jahre in der Fotografie gefunden und habe das sehr gerne immer gemacht, mache das immer noch sehr gerne. Und irgendwann kam die Idee, das mit anderen Menschen zu teilen. Wenn du Fotos machst heutzutage, dann möchtest du das gerne auch teilen mit Menschen. Und so habe ich einen YouTube-Kanal gestartet vor etlichen Jahren und der ist recht erfolgreich geworden. ist... In der Nische, ich mache das Ganze im analogen Fotografiebereich, deswegen äh, ist es eine kleine Nische. Und in der Nische bin ich schon ganz gut mit dabei, habe mir eine schöne Community aufgebaut. Und ja, das war so in den letzten Jahren so das, was meine Routine war. Ich bin also, im Grunde genommen kann man sagen, bin ich nebenberuflicher Medienproduzent, weil mittlerweile fällt von dem YouTube-Kanal auch ein bisschen was ab und deswegen kann man das schon als Nebenjob betiteln. Das hat jetzt alles noch nichts mit Morbus Crohn zu tun. Ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben lang offensichtlich Morbus Crohn krank, ohne dass ich es wusste. Ich kannte kannte diese Krankheit gar nicht. Ich hatte gar kein Wissen darüber. Ähm, Es gab immer nur Anzeichen. In der Schule war es im Grunde genommen schon so, dass ich immer wieder Schwierigkeiten hatte, dass ich sehr oft auf Toilette musste, Und ja, dass ich immer wieder Schwierigkeiten hatte, dass ich Krämpfe hatte, dass ich Kreislaufprobleme bekommen habe durch diese Krämpfe, konnte das nicht ganz richtig einordnen und eigentlich war es, ich weiß das ja jetzt nicht mehr, weil es wirklich schon so lange her ist, irgendwann habe ich plötzlich einen Abszess gehabt. Das war eigentlich so das erste, wo man hätte stutzig werden müssen aus heutiger Sicht. Aber auch da hatte ich die Kenntnisse noch nicht. Ich hatte plötzlich einen Abszess und der musste geöffnet werden. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte im Laufe der Jahre acht Absesse, bis ein Arzt endlich mal ein Chirurg wirklich stutzig geworden ist und hat dann gesagt, da müssen wir nochmal nachgucken. Und der hat dann tatsächlich auch eine Fistel gefunden. Und ab da ging das eigentlich los. Und ich hatte eine unglaubliche Gewichtsabnahme. Ich habe immer so um die, na. Ja, 75 gewogen, 75, 80. Ja, manchmal 70. Ähm, Und dann ging das halt runter. ne? Erst 65, dann 60, dann plötzlich äh, habe ich die 60er Marke unterschritten und war dann plötzlich bei 55 und da habe ich Angst bekommen. Und ich hatte zwischenzeitlich geheiratet und die Probleme mit dieser Erkrankung wurden immer schlimmer und wir sind auf Hochzeitsreise gefahren und Das war eigentlich schon die Hölle, weil da wäre es beinahe schon passiert. Ich bin dann nach Hause gekommen. Es war ganz, ganz schlimm. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Rückreise geschafft habe. Bin zum Arzt gegangen und ich weiß, dass ich dem noch gesagt habe, so, jetzt müssen wir bitte was finden, weil sonst bin ich bald tot. Und ich sollte fast recht behalten. Ich wurde komplett auf den Kopf gestellt. Ich musste eine Kamera schlucken. Ganz interessant. Darüber werde ich irgendwann mal wirklich ausführlich reden, Ich musste eine Kamera schlucken und die hat tatsächlich dann zur Diagnose beigetragen und ich bin wirklich zehn Jahre lang ungefähr mit Morbus Crohn rumgelaufen, mit dem Problem rumgelaufen und kein Mensch hat diese Krankheit erkannt. Das hatte mehrere Gründe. Ich wurde nicht ernst genommen, ich war vielleicht auch zu jung, bei jungen Menschen heißt es dann immer, ja viel Stress im Beruf. Eine Ärztin hat mir tatsächlich gesagt, ja, Sie sind ja auch Sozialarbeiter, ist ein stressiger Beruf, vielleicht sollten Sie sich mal überlegen, dass Sie was anderes machen. Das war hart aus heutiger Sicht. Und ja, irgendwann, es war dann tatsächlich mein erster Hochzeitstag. Wir sind essen gegangen und ich hatte in der Zwischenzeit die Diagnose Morbus Crohn. Ich habe das sogar gefeiert. Hat kein Mensch um mich herum verstanden, aber ich hatte endlich eine Diagnose. Und ja, wir sind Hochze- zum, ähm, am Hochzeitstag dann essen gegangen und ich habe Spargel bestellt. Manch einer, der Morbus Crohn hat und vielleicht Stenosen im Darm hat, wird jetzt sagen, was, das kann der doch nicht machen hier. Das wusste ich nicht, das hat keiner erzählt. Und ich war wirklich unwissend, was diese Krankheit anging. Ich hatte wirklich drei Wochen vorher die Diagnose bekommen und dann habe ich frischen Spargel gegessen. Und ich habe im Restaurant dann schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht, die Schmerzen wurden plötzlich mega schlimm und wir sind dann nach Hause gefahren und zu Hause war es dann so, dass ich wirklich mit Schmerzen zusammengebrochen bin und in dem Moment hat wirklich jeder das Richtige getan. Es kam der Krankenwagen, wir konnten Gott sei Dank sagen, ich habe Morbus Crohn, dadurch ging alles noch schneller und ich wurde ins Krankenhaus gebracht und dort wurde festgestellt, dass der Darm angefangen, dass er so ein Darmriss hat angefangen hat und man wollte mich dann schnell operieren und plötzlich, es ist wirklich so gewesen, dass der Darm dann gerissen ist, Gott sei Dank im Krankenhaus, sonst säße ich hier nicht mehr und dann ging alles sehr, sehr schnell, ich habe plötzlich Morphiumspritzen bekommen, konnte damit gar nichts anfangen, weil ähm, die haben nicht gewirkt. Wer Morphium kennt, ähm, weiß, wie ausgenockt man ist dadurch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gemerkt. Ich habe die Spritze gemerkt, ich wurde ein bisschen schummerig, aber die Schmerzen blieben genauso gleich. Ich habe sechs Morphium-Spritzen bekommen und dann ist der Darm irgendwann tatsächlich gerissen und ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern. Allerdings kann ich mich an die Schmerzen erinnern. Also so ein Schmerz von so einem Darmriss macht keinen Spaß. Das war Ganze war dann über Nacht. Ich muss irgendwie vier oder fünf Stunden operiert worden sein. Man hat eigentlich um mein Leben gekämpft und ich bin auf der Intensivstation wach geworden und nichts war mehr, wie es mal war, denn ich hatte einen künstlichen Darmausgang. Alle Leute haben von einem Stoma geredet. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann nachts eine Krankenschwester an mein Bett geholt habe und gefragt habe, ob ein Stoma ein künstlicher Darmausgang ist. (lacht) Ich muss heute ein bisschen schmunzeln, aber ich wusste es nicht. Ich hatte damit überhaupt keine Berührung in meinem Leben. Als sie dann sagte, ja konnte ich noch gar nicht fassen, was da passiert ist. Und ab da fing ein ganz anderes, ein ja, schlimmeres Leben, möchte ich nicht sagen. Denn ich bin tatsächlich heute sehr dankbar um diese Geschichte. Denn seitdem werde ich plötzlich ernst genommen. Ich achte sehr stark darauf, dass ich auch medizinisch ernst genommen werde. Ich habe dieser Geschichte schon einiges zu verdanken, dass es jetzt besser wird. Mittlerweile haben wir eineinhalb Jahre, da ähm, sind rum, mich vor neun Monaten habe ich meinen Stoma wieder zurückgelegt bekommen und kämpfe mich wieder Schritt für Schritt ins Leben. Und genau da kommt jetzt dieser Podcast mit ins Spiel, denn ich möchte gerne das Ganze mit dokumentieren. Ich habe in meiner Lomtro-Community festgestellt, dass ich Menschen erreiche, dass Menschen mich angeschrieben haben und haben gesagt: "Ey, ich habe hier meine meine Krebserkrankung und..." Ich sehe, wie du da deine Videos noch weiter produzierst, trotz dieser schlimmen Geschichte. Und ganz ehrlich, dieser Kanal hat mich gerettet. Ich wäre sonst wahnsinnig geworden. Ich war schon ein kleiner Workaholiker und plötzlich nichts mehr. Ne, Du konntest nichts mehr machen. Also ich konnte nichts mehr tun. Und ähm, ich habe Videos produziert. Und das hat mich wirklich gerettet. Und ja, was würde ich sagen? Ich möchte gerne... Diese Inspiration, die ich auf einem anderen Kanal hatte oder gegeben habe, möchte ich ganz gerne mit diesem Podcast geben und ich habe Menschen kennengelernt, die auch Morbus Crohn haben oder Colitis ulcerosa, denen es teilweise auch noch dreckiger geht als mir, Jeder, jeder hat einen ganz anderen Verlauf mit dieser Krankheit, jeder geht da auch unterschiedlich mit um. Jeder hat auch Partner, die damit plötzlich involviert werden. Auch meine Frau musste plötzlich. Ich wurde ein Pflegefall durch den Stoma. Ich kam irgendwann dahin, dass ich ihn selbstständig nicht mehr pflegen konnte. Ich war wirklich auf meine Frau angewiesen. Mach das mal. Also wir sind zehn Jahre Gott sei Dank zusammen. Und deswegen, wir haben das irgendwie hingekriegt. Wir haben das sehr gut hingekriegt. Wir können stolz darauf sein. Und ich habe auch da schon mitbekommen, dass es ihn gibt, die daran gescheitert sind. Ich kann das nachvollziehen, es ist eine harte Probe und deswegen darf man auch ruhig mal stolz sein, wenn man das Ganze geschafft hat. Ihr merkt, ich habe ein bisschen was zu sagen zu dem Thema. Ihr merkt vielleicht auch, dass ich ähm, da gut drüber reden kann, auch das fällt nicht jedem leicht, das habe ich auch gemerkt. Ich erzähle diese Geschichte mittlerweile schon sehr, sehr oft und ich möchte sie gerne auch weiter erzählen, weil... Wir machen uns in unserem Alltag immer so viele Gedanken um so viele Sachen. Wir haben nicht genug Kohle. Wir wissen manchmal nicht, ob wir unsere Miete noch bezahlen können. Wir wissen nicht, ähm, wie wir das alles hinkriegen. Es gibt Leute, die Stoma haben. Ähm, Ich durfte mit einer Frau mal sprechen, die einen Stoma bekommen hat. Ähm, Und die hat ein einjähriges Kind. Und plötzlich war der Vater da und musste alles managen, inklusive die Pflege des Stomas. Und das ist einfach unfassbar, was da Menschen draußen leisten. Und so viele Menschen kriegen das gar nicht mit. Und lasst uns das mal mehr in den Vordergrund stellen. Und von heute auf morgen kann dein Leben plötzlich komplett anders verlaufen. Und nichts ist mehr so, wie es war. Und alles, was du vorher geplant hast, ist plötzlich auch nicht mehr da. Musst du plötzlich komplett umplanen. Und das ist eine... Harte Zeit, aber es kann auch eine sehr spannende Zeit sein. Und ich habe für mich das Gefühl, dass es eine Chance ist, neu anzufangen. Das möchte ich ganz gerne dokumentieren, das möchte ich gerne mit dir teilen da draußen. Ich habe mittlerweile so viel Wissen angesammelt, denn ich habe einfach im Laufe der Zeit festgestellt, dass die Ängste, die ich habe, sind eigentlich nur mangelndes Wissen. Und deswegen habe ich mich so in dieses Thema eingelesen. Ich habe viele Bücher. Ich habe, bis du erstmal rausfindest, welcher Website du im Internet trauen kannst zu dem Thema, weil du musst mittlerweile immer hinterfragen, wer zahlt die Website. Ist es ein Pharmaunternehmen oder ist es tatsächlich eine, eine, ein Verbund aus Ärzten, die kein Geld damit verdienen? Wem traust du da mehr? <lacht> Und ja, ich möchte all dieses Wissen gerne weiter. Ich möchte gerne von euch Feedback bekommen, sodass ich auch viel noch Neues lerne und ich gehe davon aus, dass ich in diesem Thema nie auslernen werde. (lacht) Ich möchte gerne über viele Sachen reden, die so sich verändert haben in meinem Leben. Sei es die Ernährung, sei es Umgang. Wie mache ich das Ganze, wenn ich reise? Wie ist es, wenn man sich nicht mehr traut, das Haus zu verlassen? All diese Tabuthemen würde ich gerne hier ansprechen Und ich würde mich freuen, wenn du mir hilfst, diesen Podcast und dieses Thema damit auch ähm, weiter nach oben zu ranken, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt. Genau damit, ist Es einfach, ist total einfach, aber damit ranken wir dieses Thema mal weiter nach vorne. Ich hoffe, du gehst mit mir diese Reise mit. Ich würde mich sehr freuen. Und Anregungen und Feedback, sende mir das bitte gerne unter ich und mein Kron at gmailcom Ich freue mich von dir zu hören und ja, wir werden uns bald wieder hören in der nächsten Folge. Du, ich und mein Kron. Bis dahin. Ciao.